0: der Bote im Ohr. Unser Podcast für Großborstel. Seine Leidenschaft ist die Kunst. Anaisio Gatches betreibt seine Kunstgalerie im Ankunftsterminal des Hamburger Flughafens, fast genau gegenüber dem Welcome Center. Der gebürtige Brasilianer wuchs am Amazonas auf. Heute lebt er nach einem abenteuerlichen Lebensweg in Großborstel. Darüber hat er ein Buch geschrieben. Die Biografie eines mutigen Optimisten. No Risk, No Chance
1: heißt sie. Und Uwe Schröder hat sich für den Boten im Ohr mit Anaisio Gadges auf die Reise gemacht vom Amazonas nach Großbostel. Wir sind hier in der schönen Galerie von Anaisio Guedes. Habe ich das richtig ausgesprochen, Gadges. Herr
0: Guedes? Gadges, genau.
1: Gadges? Genau. Das ist portugiesisch? Genau, brasilianisch. Brasilianisch, genau. also ein brasilianisch eingefärbtes Portugiesisch. Genau, oder? also
0: unser Portugiesisch äh, in Brasilien unterscheidet sich von Portugiesisch, von Portugal. Ich, vergleiche ich ich, habe immer so einen Vergleich zwischen Deutsch aus Deutschland, Hochdeutsch und äh, Österreichische. Also es ja. ist gleiche Sprache, aber man ja, spricht anders. Also man, man spricht natürlich anders. Man ja. akzentuiert anders und äh, in Portugal, ich weiß nicht, wie man Gadges sagt, aber in Brasilien ist gadges.
1: Also wir sind in dieser wunderschönen Galerie hier im Flughafengebäude beim Terminal 2, gerade an der Grenze, ne? gegenüber von, von, dem an, von der Ankunft beim, ungefähr beim Edeka. Dort kann man Kunstwerke kaufen und äh, das, was mich hier besonders interessiert, ist, äh, wie es dazu gekommen ist. Anaisio hat äh, seine ersten Lebensjahre im Urwald verbracht, in Brasilien, im Norden von Brasilien und das würde mich interessieren, wie dieser Weg ist. Und wir beschreiben jetzt in diesem kurzen Podcast Ihren ganzen Lebensweg. Sie sind 45 Jahre alt, das darf ich verraten. Und mit diesen 45 Jahren haben Sie soeben eine Biografie veröffentlicht, die man auch käuflich erwerben kann im Buchhandel oder bei Ihnen hier in der Galerie.
0: Und wie fing das an? Wie sind Sie in den Urwald gekommen? Also erstmal, ich möchte mich bei Ihnen bedanken für diese Möglichkeit, hier bei diesem Podcast teilzunehmen. Das ist äh, wirklich eine schöne Idee und erstmal vielen Dank für diese Einladung. Und äh, ja, wie fing das an? Das ist eine gute äh, Frage, also dafür kenne ich nicht. Also ich bin in Nordbrasilien geboren im Jahre 75 und als ich zehn Monate alt war, hat meine Eltern sich entschieden, äh, nach Amazonas äh, umzuziehen. Da lebte schon bereits einer meiner Onkel, also der Bruder, meinen Vater hat dort eine, ein großes Grundstück bekommen von der Regierung, die Regierung Brasiliens damals. Damals war noch eine Militärdiktatur und die wollte, ah, die Urwald ein bisschen besiedeln und ein bisschen gegen, also vor der Amerikaner ein bisschen schützen. Deswegen haben sie da einfach Leute reingetan und hat gesagt versuch mal hier das Beste draus zu machen. Und mein Onkel hat wirklich das Beste draus gemacht, hat wirklich eine, eine, eine und hat gesagt, Mensch, willst du nicht hier äh, vorbeikommen und mir helfen? Und mein Vater hat sich dann entschlossen in Amazonas umziehen und äh, so fing das äh, diese an. und äh, ich war damals zehn Monate alt.
1: Ich habe in ihrem Buch gestöbert, also ich habe es noch nicht ganz durchgelesen, muss ich gestehen, ich habe also noch einen guten Teil vor mir, also werde das abends lesen. Wir, ähm, darin habe ich gesehen dass die Gebäude natürlich gar nicht so waren wie die Gebäude hier in Deutschland. Es war so, wenn ich es
0: verraten darf, dass die Dächer nicht ganz dicht waren. Ja, ja ich glaube, das können Sie selber besser als ich beschreiben, weil äh, man, kann, man kann sich das nicht vorstellen. Das war eine, eine improvisierte Hütte, war das. Also wirklich äh, quadratmetermäßig wahrscheinlich das auch um die 30. Und wir haben so wirklich bei Sonnenschein schien die Sonne, bei Regen äh, regnet rein. Wir mussten immer ein bisschen rücken, diese, diese äh, ich weiß nicht, wie man das Schimpeln. nennt. Genau, muss man das Rücken. Aber das war, das war eigentlich für mich damals ein schönes Leben. Also das ist ich, ich bin froh, dass ich das alles erlebt habe, weil nur dann hat man so viel zu erzählen. Nun, das war eine Farm. Was wurde dort angebaut? Also wir haben in unserer Plantage, wir haben Kakao und Zuckerrohr. Das war unser Haupt sozusagen Plantage. Hatten Sie auch Tiere? Ja, wir haben alles, was Sie sich vorstellen können. Wir haben Hühner, wir haben Schwein, wir haben... Stiere, wir haben Kühe, wir haben, wir haben einen Papagei als Haustier und mein Vater ist fast jeden Tag Jagd gegangen und entsprechend haben wir immer wild gegessen. Also mindestens ein oder zwei Mal die Woche haben wir wild gegessen. Wurde dieses Land den Ureinwohnern, die dort schon immer gelebt haben, weggenommen von der Regierung? Nein, nein, Regierung? also die, die Ureinwohner, die waren nicht äh, weit weg von uns, also ungefähr so 15 Kilometer, das war, müssen Sie sich vorstellen. Es gibt die Transamasonica, die ganz bekannte sozusagen Urwaldstraße. Die ist zigtausend Kilometer lang und von dieser Transamasonica ging es ein schmaler Weg durch den Urwald. Und dieser Weg war 15 Kilometer lang. Der Grundstück meiner Onkel war der erste, auf der, wenn man reinkam, auf der linken Seite. Und 15 Kilometer am Ende, da war eine reservoir, reservoir ich weiß nicht, wie man sagt, wo die Indigener gewohnt mhm. haben. Und da haben sie immer gewohnt, aber die wurden nicht berührt. Also, aber wir, wir wohnen wirklich nah dran. Hatten Sie Kontakt mit Nein. denen? Nein, nie, nie. Mhm. nie. Also die, die haben keinen Kontakt mit Weißen. Also das ist
1: aber sie hatten mit den Kontakt mit den Lebewesen, die dort Ureinwohner sind. Da,
0: da war man gezwungen. Also. Ja, was war denn das? Also wir, ich hatte fast täglich Kontakt mit äh, Skorpionen, habe ich fast jeden Tag gesehen, mit äh, Krabs, äh, mit Spinnen, also gefährliche Spinnen und Schlange. Und äh, Schlange habe ich da eine, eine schlechte Erfahrung gemacht, weil äh, bis heute habe ich leider noch eine Phobie und Ängste vor Schlangen, weil ich hatte eine wirklich angepackt. Und zum Glück, also sie lag in einem Loch und anscheinend hat sie sich da nur gesonnt. Ich hatte sie angepackt und als ich, äh, ich dachte, das wäre irgendwer so ein Stück Stoff. Das war bunt, das war wunderschön und ich war klein damals. Und ich hatte einfach meine Hand in dieses Loch reingesteckt. Und als ich merkte, dass das Ding sich bewegt haben, habe ich meine Hand sofort rausgeholt, geschrien. Mein Vater kam raus und hat sofort, er wusste sofort, worum es ging, hat sofort auf diese Schlangen geschossen. Und auf einmal zieht er diese, diese Schlange damit einen Stock raus. Das war ein zwei Meter giftiger Schlangen. Also solche Erfahrungen hätte ich mir gespart, aber das war eben täglich nicht zu vermeiden.
1: Sie haben relativ früh
0: angefangen zu verkaufen. Was haben Sie verkauft? Also ich, meine, meine allererste Job, ich glaube, ich hatte mit fünf gehabt. Das war meine erste Job, den ich in Erinnerung habe. Kann sein, dass es davor gab. Aber meine allererste, das war so, wir haben damals schon in St. Paul gelebt. Wir haben eine Zeit lang in Amazonas gelebt. Dann hat mein Vater sich entschlossen, nach St. Paul umzuziehen. Und als wir in St. Paulo ankamen, ich hatte mich ein bisschen gelangweilt, weil das war auf einmal das war ein großer Start. Das war anders in der Matze und das war nicht mehr diese Ruhe, die wir da hatten. Und mein Cousin hat Fußball gespielt. Ich, ich komme aus Brasilien, jeder denkt, wenn man aus Brasilien kommt, man muss tanzen oder Fußball spielen. Ich kann weder eine noch die andere. muss ich mich konzentriert auf, sagte ich, dachte vielleicht, das kann ich besser. Und ich könnte mich immer gut verkaufen. Und dann mit fünf habe ich beobachtet, wie ein Nachbar gegenüber, hat er angefangen, sein seine Grundstück zu zu wie sagt man zu renovieren renovieren und ich hatte gesehen ich hatte den Mensch vielleicht braucht er Hilfe dann bin ich rüber gegangen hatte ich gesagt wenn Sie mir und mein mein großer Bruder mein Bruder ist drei Jahre älter als ich er war damals acht wenn Sie uns bezahlen dann machen wir das für Sie Sie muss können Sie sich entspannen meint, das machen wir er hat zwei Dobermänner bei dieser Dobermänner habe ich tierisch Angst weil das war Schutz für dieses Haus aber nur, wenn sie diese beiden Dobermänner erstmal sperren, meine, nee, keine Sorge, das mache ich. Und dann hat er erstmal die Hunde gesperrt, haben wir die ganzen Nachmittag da diese Ziegel von A nach B rongiert. Wie gesagt, ich war fünf, aber das war mein allererstes verdientes Geld.
1: Aber ist das schwere Arbeit für einen fünfjährigen Ziegel schleppen.
0: Ich hatte Arbeit nie, nie als schwer von nie. Egal, was ich in meinem Leben gemacht habe. Und ich hatte wirklich sehr viele Jobs in meinem Leben, also wirklich sehr viele. Aber ich hatte immer Spaß daran, weil für mich war eine Magie mit seiner eigenen, äh, entweder mit seinen, seinen Ideen oder mit seiner körperlichen äh, Kraft Geld zu verdienen. Ich fand das immer faszinierend, Geld zu verdienen.
1: Aber Sie haben äh, dann auch andere Dinge verkauft.
0: Ja, also meine Verkauf, wirklich Verkauf, das war das erste Mal, wo ich so im, im Vertrieb äh, war. Das war mit einem eine Mobilkaufhaus äh, sozusagen. Ich bin durch. Unser Viertel mit meinem Chef damals, das war Mauro, hieß er, hat so ein T2-Auto äh, gehabt, so eine VW T2. Mhm. Ich glaube, das ist ein Begriff für viele Leute. Und da haben wir so Haushaltsware äh, an der Tür äh, verkauft. Also, Bürsten und sowas. Genau, also in den, mhm. am Viertel, Peripherie. Und äh, Mauro war der Fahrrad. Er hat selber äh, alles selbst gemacht, bis er einst mir dieses Angebot gemacht hat: Mensch, du sitzt dahinter und du verkaufst und ich fahre. Und wie alt waren Sie da? Ich glaube ich war damals, ich glaube 10 oder 11 also um die Dreh und äh, das hat mir unheimlich Spaß. Wir sind mit offener Tür gefahren, also weil ein mhm. T2, man kann komplett die Tür aufmachen, Wind und dann fast so alle fünf Meter muss man Halt und äh, Topfen, äh, Badewanne und alles haben wir da verkauft. Das hat riesig Spaß gemacht, mhm. das war ein Traum. Also, Später, darf ich verraten, sind Sie zur Schauspielstuhle gegangen, warum das? Es ist, es ist alles eine, 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 eine lange Geschichte, weil diese Schauspielerschule fing nur damit an. Also zuerst fing meine, meine, mein Interesse für die Schauspielerei, weil ich sehr viel Fernsehen geguckt habe. Also ich hatte die Telenovelas in Brasilien, Brasilien und Mexiko sind bekannt für die Telenovelas. Da, da verkauft die die Regierung sozusagen ein schönes Welt für die Bevölkerung, für die armen Leute. Man guckt abends einen schönen Telenovell und man träumt, dass man in dieses Leben hinein versetzt wird und dann vergisst man ein bisschen seine Misere. Und äh, ich habe immer Telenovelles geschaut und äh, wie gesagt, in Brasilien, wenn man aus, aus der Armut rauskommen will, muss man entweder Fußball werden, Model oder Schauspieler Und ich hatte gesagt, die beide fällt aus, ich will Schauspieler werden. Das war immer in meinem Kopf. Und der Zufall wollte so sein, dass ich irgendwann war ich dann selbstständig eine Schokolade verkaufe. Und da war ich wirklich erfolgreich. Mit zwölf habe ich viel Geld verdient. Und da habe ich eine, ähm, eine Schauspielerschule kennengelernt. Die er, er hat seinen Job verloren, um seine Theaterschule zu finanzieren. Er ist ja kurzfristig auf der Straße gegangen, Schokolade verkauft, um seine Theaterschule zu bezahlen. Und mit dem habe ich mich gut verstanden. Und ich hatte ihn bewundert, weil er sah gut aus. Er war sehr eloquent und hat mir erzählt, dass er in dieser Theaterschule war und er wollte professionell Schauspieler werden. Ich dachte, das will ich auch, habe ich in meinen Kopf äh, reingesetzt. Und dann irgendwann, als ich 14, 15 war, war mir in dieser Geschichte mit Schokolade auf die Straße langsam peinlich, weil wenn ich jemanden kennengelernt habe, ich wollte ein Mädels kennenlernen, hat immer gefragt, was machst du? Schokoladeverkäufer auf die Straße kam nicht gut an. Ich habe gesagt, ich muss ein, mein Leben verändern. Dann habe ich im Kopf gesetzt, ich habe gesagt, ich will jetzt Office Boy werden. Office Boy war da die Beruf für die jungen Menschen. Also jugendlich so zwischen 15, 16, 17. Ich habe gesagt, das will ich werden, weil das war ein, ein, ein Job, ein Büro. Da hat man sich gut gekleidet und man konnte wirklich mit Stolz sagen, ich bin Office-Boy. Jede war stolz draus Und ich hatte gesagt, das will ich. Aber nun stellt sich die Frage, wie kriege ich das hin? Weil ich hatte, ich war, wie gesagt, ich hatte keine Schule besucht. Ich war bis da äh, Analphabet sozusagen. Und warum haben Sie keine Schule besucht? Also die Schule, ich wurde eingeschult, als wir das erstmal Mal in St. Paul von Amazonas in St. Paul äh, gelebt haben. Ich hatte äh, zehn Monate lang, war ich zu schulen, dann entschied sich mein Vater, weil er seinen Job in, in St. Paul verloren hat. Er meinte, Mensch, hier haben wir keine Zukunft mehr, lass uns wieder nach Amazonas äh, zurückgehen. Und da war ich gerade zehn Monate in der Schule, der hat mich aus der Schule rausgenommen. Und dann sind wir wieder zu meinem Onkel in ähm, Amazonas Gebiet gegangen und die nächste Schule war 100 Kilometer entfernt. Und da war die Schule äh, beendet. Also also das zehn Monate in meinem Leben war, das, was ich in Brasilien mir sozusagen als Schule äh, verschreiben kann. Aber Sie mussten ja rechnen können, wenn Sie verkaufen,
1: dann müssen Sie ja richtig Geld das könnte rausgeben. Ich immer gut. Das könnte ich immer gut rechnen mhm.
0: das war mein Glück. Also mit ich glaube mit vier schon konnte ich wirklich sehr gut rechnen und man sagt immer für einen guten Verkäufer, das A und O ist rechnen und das war wirklich, was ich immer könnte und nach wie vor kann ich das sehr gut. Und... Äh, dann, wie gesagt, stellt sich diese, ich da bei diesem Vorstellungsgespräch, Horse, hier ist meine, meine, diejenige, die mich eingestellt haben. Das war witzigerweise, das war eine, eine, eine Weberei, die nicht weit entfernt war von unser Haus und das waren zwei Deutsche. Also die haben diese Weberei von deren Eltern geerbt. Und diese Deutsche, die war, das war die erste Deutsche, die ich in meinem Leben gesehen habe. Ich habe Moment nochmal, das ist in Nordbrasilien. Nee, das ist in São Paulo. Das wie ist in das São, Paulo. São Paulo. Genau, das ist in São Paulo, in ja. diesem diese Büro, wo ich als office Boy ja. gearbeitet habe. Und als ich da vor diesem Vorstellungsgespräch stand, fragt mir diese Sekretärin, ähm, was haben Sie bis jetzt gemacht? Ich habe gesagt, ich, äh, ich habe selbstständig äh, bis jetzt in meinem Leben gearbeitet. Haben Sie, hatte, äh, ja, ich habe alles. Dann schreiben Sie hier, dass Sie alles haben und äh, Sie werden eingestellt. Dann wurde ich eingestellt als Office Boy, aber ich glaube nicht mal zwei Wochen später merkt Sie, dass ich da Schwierigkeit mit lesen und schreiben. Sie meinen Moment mal, irgendwas stimmt mit dir nicht. Und dann habe ich äh, wirklich äh, Tacheles gesprochen und gesagt, ich kann weder schreiben noch lesen, aber ich kann viele andere Sachen gut. Und sie fand das gut, diese Art und Weise. Wir behalten dich, aber dann, wir beschäftigen dich jetzt mit anderen Sachen. Du, du erledigst Sachen für uns, die mit Persönlichkeit zu tun haben. Du gehst zur Bank, du sprichst mit uns, du bringst schneller Boot und dies und das. Und da habe ich ein Jahr lang gearbeitet in diesem diese Büro und wurde dann gefeuert, weil ich zum Militärdienst gehen muss. In Brasilien muss man mit 17-Jährigen mhm. zum Militärdienst, wird man ein, einberufen und wenn die Firma das versäumt, eine Mitarbeiter, bevor er 17 wird, bevor er bei der Armee äh, einberufen wird und wenn die Firma das versäumt, dann muss er eine Abfindung bezahlen. Und das ist bei mir passiert. Die haben mir eine dicke Abfindung bezahlt und dann kam mir in die Erinnerung diese äh, Freunde, die ich auf der Straße gegangen habe, die Schauspiel studiert haben. Ich hatte gesagt, jetzt mit dieser, dieser Menge Geld will ich nicht mehr selbstständig werden, ich werde, ich werde jetzt Schauspieler. Und dann bin ich zu dieser Theaterschule hingegangen, hat gesagt, was kostet ihr eine, einen Monat? Und dann, die haben mir einen Betrag genannt. Ich hatte gesagt, ich bezahle ihnen ein Jahr im Voraus. Die Idee dahinter war folgendes. A, ich konnte eine Rabatte bekommen und B... Ich hätte kein Problem ein Jahr lang, weil wenn ich das Geld behalten würde, hätte meine Eltern wahrscheinlich Geld benötigen, hätte ich meine Eltern Geld gegeben oder ich hätte das Geld ausgegeben und dann wäre ich in dieser Theaterschule nicht so lange gewesen. Ich hatte ein Jahr im Voraus bezahlt und so fing meine Theaterschule in Brasilien. an. Und dann? Und dann habe ich da, dieses ein Jahr ging es schnell, wie, wie ich mir nicht erträumen könnte. Aber das war eine harte Zeit. Also für mich, ich glaube, arm, arm zu werden in Brasil war für mich nicht das, äh, das Schlimmste. Schlimme war, als ich dann konfrontiert war, was heißt arm zu sein und was heißt reich zu sein. Weil da habe ich Reichtum kennengelernt. Alle meine Schule ohne Ausnahme, waren reiche. Aber richtig reiche, die man sich nicht vorstellen kann. Die meisten sind mit Chauffeur äh, in die Schule gebracht worden. Die meisten kamen direkt aus der privaten Schule in diese Theaterschule. Da sah die bekannt. Theaterschule Brasilien, Makunaima hieß die. Bis, bis heute gibt es dort diese Schule. Und ich bin da nur gelandet wegen diesem Zufall auf der Straße, die ich jemanden da kennengelernt habe, weil sonst wahrscheinlich hätte ich diese Theaterschule niemals in meinem Leben äh, entdeckt. Mhm. Aber ich hatte mir gesagt, wenn dann Makunaima. das ist äh, da, wo ich, weil ich wollte unbedingt, ich wollte bekannt werden, ich wollte, ich wollte ein bekannte äh, Schauspiel in Brasilien werden. Und wie gesagt, nach einem Jahr habe ich schnell verstanden, dass... Äh, es war nicht einfach, morgens in dieser glamme Welt zu leben mit diesen äh, tolle Menschen und dann abends zurück in die Peripherie. Häufig ohne das Geld für den Bus, Busfahrt, also ich muss eine, eine U-Bahn, zwei Busse muss ich hinausnehmen. Und in Brasilien gibt es keine Fahrkarte, wo sie einmal im Monat kauft und äh, dann können sie überall hinfahren. Nein. Jedes Mal, wo man in eine, in eine U-Bahn oder in einen Bus reinsteigen, muss man bezahlen. Und häufig habe ich das Geld nicht gehabt. Und da sei ein Konflikt für mich. da war eine. eine eine schlimme Zeit, dieser Glaube, ich werde hier aus dieser Misere rauskommen und es gibt nur eine Möglichkeit, daran zu glauben, dass es eine Lösung gibt und zwar Schauspieler zu werden, bekannt zu werden. Und nach knapp zwei Jahren, dann habe ich angefangen, wirklich Geld zu verdienen, auch mit der Schauspielerei. Ich hatte eine Agentur in St. gefunden und die hat mich dann vermittelt für Werbsports, für kleine Statistikjobs jobs und so weiter. Und dann irgendwann habe ich gedacht, Mensch, es geht noch mehr, es geht noch mehr. Und dann habe ich angefangen, andere Menschen kennenzulernen aus dieser Milieu, aus dieser reichen Milieu, die in Europa jedes Jahr ein- bis zweimal war und die haben mir vieles über Europa erzählt. Und ich hatte gesagt, da will ich hin. Ich glaube, das ist noch besser als hier. Und dann war mein Plan, ich hatte gesagt, ich will nach Paris, weil in Paris hieß es da sind die besten Theaterschule der Welt. Ich hatte gesagt, da will ich hin. Und äh, fast alles, was ich in meinen Kopf bis jetzt gesetzt habe, habe ich geschafft. Und damals habe ich gesagt, ich will nach Paris. Und dann habe ich einen wirklich einen super Job in Brasilien, Vermittlung bekommen. Das war ein, ein Job in einem, wie sagt man schon, in einem Vergnügungspark. Ich sollte dort eine Vampir spielen, 30 Tage lang.
1: Gekauft. Wo sind
0: sie gelandet? In Brüssel. Also ich in hätte, Brüssel. In Brüssel. Also mein Ziel war Paris. Ich wollte unbedingt, ich hätte am liebsten, hätte ich von Saint-Paul in ein Flugzeug in St. Paul eingestiegen und in Paris ausgestiegen. Aber meine, meine Reiseagentur damals hat gesagt: pass auf, ich würde dir empfehlen, kauf dir ein Ticket nach Brüssel. Brüssel ist nicht weit weg von Paris. Das ist ungefähr mit dem Zug zwei Stunden. Ich wusste nicht mal, wo Brüssel war. Also, ich hatte nie von dieses, nicht mal Belgien wusste ich, dass es existiert. Der, derjenige meint, du fliegst nach Brüssel. Wir haben eine gute Verbindung. Jeden Tag in Brasilien um 23 Uhr gibt es einen Flug und du kommst dort an morgens in Brüssel. Und dann bleibst du da zwei Tage und dann fährst du mit dem Zug oder mit dem Bus und dann kommst du in Paris an. Und so habe ich gemacht. Ich hatte ein Ticket dann nach Brüssel gekauft. Mein erstes äh, Besuch in einem Flughafen, ich war noch nie äh, zuvor in meinem Leben in einem Flughafen. Auf einmal stand ich da am 24. Dezember 1994 um 23 Uhr in diesem Flughafen, Flughafen St. Paul, International Flughafen. Ein Start, ein Riesending. Ich war dabei schon begeistert von, diese, von dieser Ort. Und bis heute bin ich mit äh, Flughäfen angetan. Also Flughäfen hatten für mich was Magisches. Und an diesem Abend wusste ich, hier beginnt ein neues Leben. Und das war wirklich so. Und dann am 24. bin ich geflogen. Am 25. Dezember bin ich in Brüssel gelandet. Und das war wirklich ein anderes Welt. Da war wirklich, die Architektur war anders, das Wetter war anders. Und da habe ich das erste Mal Schnee in meinem Leben gesehen. Das war ein, ein tolles Gefühl. Was haben Sie in Brüssel gemacht? Lass uns äh, nochmal zurück zum Flughafen. Ich kam da an mit ein bisschen Geld, nicht viel, also mit französischer Front habe ich damals, also damals noch, ja. wir sprechen hier vom Jahr 94, damals hat jedes äh, Land noch seine eigene Währung und ich hatte mich in Brasilien mit äh, französischer Front eingedeckt, das sah umgerechnet so um die 900 Euro habe ich damals. Als ich ausstieg vom, vom Flugzeug, wusste ich nicht, wohin ich gehen sollte. Aber ich, ich hatte einfach die, die Horde äh, verfolgt. Ich wusste, wo die Leute, ich hatte die Leute beobachtet, dass sie alle in eine Richtung gingen. Hab ich, da gehe ich hin. Ich muss meinen Koffer irgendwo abholen, aber ich wusste nicht, wo. Aber eine Sache wusste ich aus St. Paul: Exchange. Das war so eine, eine Wechselstube. Das wusste ich, es gab ein Symbol, das wusste ich. Ich also hatte gesagt: Moment, wir sind hier in Belgien, ich muss das mal ein bisschen, das Geld von dieses Land hier muss ich ein bisschen haben, damit ich hier zwei, drei Tage bleibe gehe ich direkt auf diese Stube zu, vor mir in lange Schlange und dann stehe vor mir, direkt vor mir ein blonde, lockiger Mann, 1,90 Meter hoch. Und ich hatte ihn in seine Schulter geklopfen und er hat gesagt, können Sie mir helfen, können Sie hier für mich übersetzen? Er meinte, ja, natürlich kann ich das machen. Für mich war selbstverständlich, dass ein Brasilianer sein sollte, weil 19 Jahre meines Lebens habe ich nur Brasilianer in meinem Leben gesehen. Aber ich war in Belgien hätte sein können, dass er ein Deutscher oder ein Schwede oder weiß, weiß ich. Aber nein, das war ein Brasilianer, die gerade aus äh, Rom nach äh, Belgien kam, weil seine Freundin in Belgien lebte. Und er sagt, ja, mache ich gerne für dich, aber sprichst du zu keinen Sprach. Ich also, nein. Er meint, was machst du denn hier? Dann haben wir uns ein bisschen unterhalten, er hat mein Geld gewechselt und so weiter. Er meint, pass auf, wir bringen dich äh, in der Innenstadt, weil ähm, das bisschen Geld, was du hast, wenn du in einem Hotel hier bleibst, dann bist du innerhalb von drei, vier Tagen pleit wenn meine Freundinnen hier gleich kommen, dann bringen wir dich in einen Unterherbergen. Ich hatte gesagt, das ist nett, vielen Dank und so wurde gemacht, hat mich in einen Unterherbergen gebracht. 25. Dezember, tote Hose, keine Menschen, die sie unterherbergen, also kamen wir da an, das war nur Olivier, der Rezeptionist und dann hat diese Brasilianerin Übersetzung gemacht, hat erzählt, der junge Mann braucht ja ein, ein Zimmer, aber bitte das günstigste, was es gibt. Er hat nicht so viel Geld und Olivier hat dann ein, ich glaube, zehn bettzimmer für mich arrangiert und äh, ich habe mich verabschiedet von, diese, von dieser Brasiliane, mich tausendmal bedankt und dann ist er weg, hat mich viel Glück gewünscht und da ab diesem Moment, dann war ich wirklich alleine auf meinen beiden Beinen. Und dann hat Olivier mich in einen hinteren äh, Hof äh, gebracht, da war eine ein großer Raum, da lebte mal Van Gogh in dieser Raum. Das war sein ehemaliger Atelier. Deswegen heißt diese Junterherberg in Brüssel Centre Vincent Van Gogh, weil er hat da knapp zwei Jahre gelebt. Und genau in seinem Atelier war ein großer Raum, wo sie dann ein, ein, ja, ein Zinnbett, Zimmer daraus gemacht. Wir kamen da rein, das war ich glaube vier oder fünf Chinesen waren da rein, also alle verschlafen. Da war eine schlechte Luft in dieser in diese, in diese Zimmer. Ich hatte gedacht, so habe ich mir Europa nicht vorgestellt. Aber dann kam ich erstmal da rein, habe ich drei, vier Hose angezogen, vier, fünf Pullover, weil das, was ich aus Brasilien mitgebracht habe, war überhaupt nicht für den europäische Winter geeignet. Und dann habe ich gesagt, ich muss erstmal hier raus, ich muss erstmal meine neue Heimat hier ein bisschen erkunden. Dann bin ich ein bisschen durch Brüssel gelaufen. Drei, vier Stunden später bin ich dann in diese junterberg wieder zurückgekommen. Ich habe Portugiesisch gehört. Da waren zwei Brasilianer, die haben sich unterhalten. Und dann habe ich mich vorgestellt und stellt sich heraus, das waren zwei Brasilianer, die dort gearbeitet haben. Und einer hieß Eduardo und der andere Lauir. Eduardo hat in der Rezeption gearbeitet und Laurier hat in der Buffet vom Frühstück gearbeitet. Bis heute habe ich Kontakt mit diesen beiden. Also das sind 27 Jahre, aber bis heute sind wir noch befreundet. Wir sehen uns alle zwei, drei Jahre noch. Laurie wohnt nach wie vor in Belgien und Eduardo wohnt inzwischen in, 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 bei Paris, also in Frankreich. Und äh, bei diesem Gespräch am ersten Tag ähm, fragt einer dieser Brasilianer, äh, was machst du hier? Dann habe ich ein bisschen erklärt, mein Mensch wirst du nicht hier bei uns arbeiten? also ich fliege in zwei Tagen zurück nach Brasilien und du kannst meinen Job haben, wenn du möchtest. Ich hatte erst mal abgelehnt, ich habe nein, nein, ich will nach Paris, das ist mein Ziel. Und dann er meinte, überlegst du dir, wenn du möchtest, kannst du erst mal hier vielleicht ein paar Monate und ein paar äh, erst mal ein bisschen Französisch lernen, ein bisschen Geld verdienen, dann kannst du nach Paris fliegen. Ich hatte, nein, nein, ich will nach Paris. Und dann habe ich äh, mein Zimmer mich hingelegt. Nächsten Morgen habe ich gefrühstückt und dann bin ich zum Bahnhof gegangen, hat gesagt, heute kaufe ich mein Ticket, ich will nach Paris. Und im Bahnhof angekommen, habe ich dann eine halbe Stunde auf meine, das war eine lange Schlange, habe ich eine halbe Stunde gewartet, als ich kurz äh, davor war, habe ich gedacht, weißt du was, ich glaube, ich, ich nehme dieses Angebot an, wer weiß, äh, was auf äh, mich äh, in Paris wartet. Und dann bin ich sofort zurück in die Seehunterberg gegangen und hat gesagt, meinst du, das wirklich im März, kann ich deinen Job haben? Ich meine, klar kannst du haben. Ich bin übermorgen weg. Ich kann dir noch ein bisschen zeigen. Und äh, du kriegst äh, meinen Job und zwar, ähm, du kriegst ein bisschen Geld, du kriegst ein eigenes Zimmer, du kriegst Essen und äh, Wäschen, Gewaschen. Und du hast hier ein tolles Leben, du musst nur zwei Wochen pro Monat arbeiten, und zwar zwei Stunden pro Tag. Ich hatte gesagt, ich mache das. Und dann habe ich diesen Job angenommen und da bin ich ungefähr zwei Jahre geblieben. So fing meine Geschichte in Europa an. Sind Sie dann noch nach Paris gekommen? Ich bin nach Paris gekommen, dann nach sechs Monaten, um nur zu schauen, wie Paris war. Aber sechs Monate lang war ich in, in Belgien, habe ich da wirklich... Ich habe genoss diese Zeit, weil das war alles neu für mich, alles neu. Ich hatte kein, keine, keine, keine Hunger mehr. In Brasilien muss ich immer kämpfen, dass ich da irgendwas zum Essen habe. Und in Benge war es wunderschön, das war ein tolles Leben. Ich hatte so tolle Menschen da kennengelernt, das war einfach wunderbar. Und dann habe ich Heimweh gehabt nach sechs Monaten. Aber Heimweh, die ich niemals in meinem Leben empfunden habe, weil ich hatte sowas nicht. Und dann nach sechs Monaten fing ich an, wirklich nur an meine Eltern zu denken, an Brasilien. Alles, was ich gesehen habe, hat mich an Brasilien erinnert. Und ich dachte, ich, ich muss zurück. Ich muss zurück. Ich muss sehen, wie es ist. Ich muss zurück. Und dann habe ich mich entschlossen, nach Brasilien zurückzugehen. Und alle hat gedacht, du bist verrückt, mach das nicht. Ich hatte nein, ich will zurück. Und das... Ist abgeschlossen. Aber bevor ich zurückfliege nach Brasilien, werde ich erstmal diese Stadt kennenlernen, die ich eigentlich hierher gekommen bin. Deshalb. Und dann bin ich nach äh, Paris äh, äh, gefahren mit einem Bus und ich glaube, ich war da zwei, drei Tage in Paris, hat alles gesehen. Und das Witzige war, es war für mich wie ein Déjà-vu. Ich kannte jede Ecke in Paris. Das war so ein Gefühl, das war nichts neu. Das ist ein Gefühl, dass ich, als ich das erste Mal die Eiffeltürme gesehen habe, von weit, nur die Spitze, habe ich mich äh, gebücken. Ich, ich wollte das nicht sehen. Ich wollte dieses Monument vor mir sehen. Dann habe ich immer so durch mit meinen Stadtplan immer durch die Gasse gegangen und auf einmal stand ich da und saß, dieser Monument. Da habe ich Gänsehaut gekriegt, weil diese Eiffeltürme wollte ich einmal in meinem Leben sehen. Und in diesem Moment habe ich gesagt, jetzt habe ich das. Jetzt kann ich zurück nach Brasilien. Ich habe meine eine erste Etappe sozusagen geschafft. Und dann bin ich nach Brasilien zurückgegangen war da knapp vier Monate und dann habe ich keinen Anschluss mehr bekommen in Brasilien. Weder äh, im Job, ich habe mich nicht mehr wohlgefühlt in Brasilien. Das war einfach dieser Wunsch, meine Eltern wiederzusehen. Ich habe meine Eltern gesehen, aber nach zwei Tagen hätte ich schon zurückfliegen können nach Brüssel. Aber dann habe ich kein Geld mehr gehabt. Und äh, ich hatte noch Kontakt mit meinen Leuten in Brüssel, meine ehemalige Chefin vom Junterherberg, mit äh, der Anne Brasilianer Da haben wir so ungefähr alle vier Wochen kurz telefoniert und die haben mir gesagt, pass auf, wenn du willst. Du kannst jederzeit zu uns zurückkommen. Du kriegst deinen Job zurück, solange wir keinen für dich gewonnen haben. Und das war für mich eine, eine gute und eine schlechte Sache gleichzeitig. Weil gute war, dass die Leute mich da so mit offenen Armen angenommen haben und hat gesagt, wir werden dir hier noch einen, einen, deinen Job noch sichern, wenn du zurückkommst. Und die schlechte Sache war, dass ich kein Geld habe, um zurückzugehen. Und da war ein Konflikt. Also. Und dann bin ich wirklich da, ich habe durchgedreht in Brasilien. Ich wusste nicht, was ich von meinem Leben machen könnte. Und das war vier Monate. Und dann wollte die Zufall so haben, dass ich, äh, ich habe ich hab immer zufällig, also ich, ich habe immer eine, eine ein, wie sagt man, ich, ich laufe immer mit offenen Augen und versuche immer Chancen zu sehen und zu ergreifen und äh, ich könnte nicht mehr in meine, meine alte Beruf als Schauspiel, ich hatte keine, keinen Anschluss mehr bekommen, dann habe ich da Jobs gemacht, ich hatte, ich hatte überlegt, was könnte ich über, überhaupt noch machen. Und ich dachte, naja, ich habe ein bisschen Erfahrung in der Gastronomie in Brüssel gesammelt. Ich kann jetzt inzwischen relativ gut Französisch. Ich werde mich in eine französische Historion bewerben als Kellner, habe ich gemacht. Habe ich einen Probearbeitstag bekommen in einer sehr schicken Historion in Paul, so ein stern -Historion. Und ähm, ich sollte zeigen, dass ich wirklich das Zeugen hatte, Kellner zu werden. Dann meinen Probearbeitstagen musste ich dann da einen Superstar aus unserer Fußballmannschaft äh, servieren. Das war Rai. Rai war damals in der 90 er der Superstar in Brasilien, hat in Paris Saint-Germain gespielt. Und mein Chef sagen oder meine zukünftige Chef sagen: geh mal hin und du sollst dort ein Brötchen servieren. Und zwar mit einer Zange aus einem Löffel und einer Messe. In Brasilien die wollt bei solcher Historie die wollt schick sein als in Paris sein könnte. Also die wollt immer ein, ein noch höher sein und ich sollte da wirklich ein, einfach dieser Mann ich ich hätte auch mit dem Hand dieses Brötchen auf seinen Teller. Nein ich sollte mit dieser Zange. Dann habe ich ich habe versucht. Ich habe diese Zange aus dieser Löffel und auf diese Gabel genommen. Und in dem Moment, wo ich diese Brötchen hatte, das Brot ist äh, geflogen. Direkt auf seine Brust äh, von diesem Superstar. Und er hat das äh, Spaß genommen. Bei ihm war wirklich äh, überhaupt nicht schlimm. Hat einfach die, die Flecke hier weggenommen. Mein Chef hat gesagt: zieh dich um, geh mal nach Hause. Das war eine schreckliche Erfahrung für mich, weil da wäre die Chance gewesen, mein Geld für mein Ticket nach Europa zu, zu verdienen. Aber dann nicht mal nach drei Stunden war ich schon aus diesem Traum weg. Und dann habe ich gesagt, jetzt muss ich äh, zusehen, wie ich hier äh, weiterkomme. Ich glaube, eine Woche später, dann habe ich endlich einen Job gefunden in einem Hotel als Page. Und für mich, das war ein witziger Job, weil für mich das war, ob ich ein Schauspieler wäre, weil ich hatte so viele Jobs in Brasilien als Schauspieler. Für mich, das war einfach ein Verkleideter, Ich war Verkleidete als Page, stand vor einem eine Hotel als die Gast kam, hat mir den Schlüssel von deren Auto gegeben, ich sollte einfach das Auto in die Tiefgarage springen. Häufig habe ich ja noch einen Tour gemacht mit diesem Auto. Ich, ich war immer ein Auto-Liebhaber. Ich hatte keinen Führerschein damals gehabt. Keiner hat mich gefragt, ob ich einen Führerschein hat. Ich hatte keins, aber ich konnte fahren. Und dann habe ich da knapp, ich glaube, vier Wochen, drei Wochen, vier Wochen gearbeitet. Und immer nach meinem Dienst bin ich dann zu Fuß zu meiner ehemalige u station wo ich Schokolade früher verkauft habe. Aus Nostalgie. Ich wollte immer dahin fahren, Abend zu ehemaliger Kollege zu sehen. Und eines Tages bin ich dann äh, auf meinem Weg, gehe ich in eine, in unsere sogenannte Deutsche Telekom vorbei. Telespi heißen die, die staatliche Telefonzentrale in Brasilien. Und da gab es eine Kundestoppe vor der Tür. Machen Sie Ihre Anmeldung für Ihre Handys. Damals war in Europa, in Amerika gab es schon Handys, in Brasilien noch nicht. Und man könnte in einem Tombola da ein Handy gewinnen. Ich hatte eine Formel ausgefüllt. Ich habe gesagt, bezahl mal nichts. Ich mache das. Mein Name, mein Adresse und so weiter. Ein paar Tage später habe ich einen Brief bekommen. Ich hatte einen Handyvertrag bekommen. Aber damit könnte ich nichts anfangen, weil ein Handyvertrag hieß es, man muss eine, ein Gerät kaufen, um diese Nummer dann äh, sozusagen zu nutzen. Ich hatte kein, kein Geld. Aber ich wusste, dass man mit diesem Vertrag Geld machen könnte, weil damals könnte man das handeln wie ein Aktien. Und ich hatte, jeder zählt, jeder, ich hatte gesagt, ich habe was gewonnen, ich habe was gewonnen. Aber in meine, meine Milieu, in meinem Kreis, kein Mensch könnte sich ein Handy leisten, das war viel Geld. Und dann habe ich meiner meine Arbeitgeber da überall erzählt, ich habe ein Handy gewonnen. Und dann meine, meine Personalchefin hat gesagt, Mensch, das ist ja toll, sowas hätte ich gerne. Willst du das verkaufen? Ich habe gesagt, ja, das will ich. Was willst du dafür? Ich habe gesagt, ein Ticket nach Brüssel. Sie meinen das gebe ich dir. Das, das Handy damals wäre ungefähr das Dreifache gewesen, der Wert. Aber ich habe gesagt, ein Ticket nach Brüssel, kein Cent mehr, das reicht mir vollkommen. Sie hat gesagt, das machen wir. Und sie hat mir ein Ticket nach Brüssel gekauft. Zwei Tage später war ich in Brüssel. Und seitdem nie wieder in Brasilien, also nur in Urlaub. Damals habe ich mir versprochen, jetzt, wenn ich irgendwann wieder schaffe nach Europa, Fuß zu fass, ich komme nie wieder nach Brasilien.
1: Kommen wir mal von Brasilien, Brüssel nach Großborstel. Ähm, wie sind Sie denn auf die Idee
0: gekommen, von Brüssel nach Großborstel zu kommen? Also das war im Jahr 97. Ich bin nach Hamburg gekommen. Ich hatte ähm, damals meine Frau kennengelernt in, in Brüssel und Deutschland war nicht auf meine, auf meine Karte. Also obwohl ich eine lange Zeit in Brüssel gelebt habe, war immer im Hintergrund, ich will nach Paris, aber ich hatte mich häufig ablenken lassen. Ich war noch jung damals, ich war ja 20 war ich damals. Und, und hat ein schönes Leben in Brüssel, muss ich dazu sagen. Und ich dachte, Paris kommt noch. Und dann auf einmal war Hamburg dann auf die Karten. Ich sage, ich versuche mal. Aber ich, ich war mir sicher, ich bleibe nicht lange in Hamburg. Ich dachte, ich komme hier und dann irgendwann gehe ich nach Paris. Und, äh, aber dann war so, als ich hier 1997 ankam, Februar 1997, habe ich eine, eine große Herausforderung vor mir. Und zwar... Ich sprach dieses, äh, sprach nicht. Und das war für mich sehr, äh, sehr frustrierend, weil Französisch habe ich innerhalb von wirklich sechs Monaten, könnte ich wirklich ganz normal äh, mich unterhalten vielleicht ähnlicher mit sehr dem ähnlich, Sehr sehr nah dran, dran ja. beide Lateinisch und so weiter. Und das hat mich unheimlich frustriert. Und dann habe ich gesagt, ich bleibe hier so lange, solange ich diese Sprache nicht spreche, gehe ich nicht weg. Dann habe ich angefangen zu lernen. Aber das hat Länge, Länge, so lange gedauert, können Sie sich nicht vorstellen. Wie, wie denn? In der Sprachschule? um in der ja. um, Sprachschule habe ich kein Geduld, weil das war immer so, dass da waren Leute, die schlimmer äh, als ich noch Deutsch sprachen. Und das war für mich nicht das Milieu, wo ich äh, dachte, hier kann ich lernen. Nein, im Gegenteil, weil das war immer so, wir waren viel zu viel. ich glaube, ich war in zwei Sprachschulen in, in Hamburg, aber da waren viel zu viele Menschen, die viel weniger als ich lernen wollte. Also nee, ich lerne das direkt mit den Menschen hier. Und das war einer der Grund, warum ich nie mit Brasilianern äh, zusammengetan habe in Hamburg. Ich kenne hier keine Brasilianer. Ich hat gedacht, wenn ich hier schon bin, dann werde ich mit den Deutschen lernen. Und dann habe ich versucht. Aber ich glaube, nach vier Jahren könnte ich nicht mal äh, gut. Also das hat mich unheimlich frustriert. Und ich glaube, so nach ungefähr sechs Jahren ungefähr fing wirklich an, wo ich dachte, okay, jetzt verstehe ich diese Sprache, jetzt kann die Leute mich verstehen. Das war eine harte, harte Nusse für mich. Und äh, so fing es an. Und äh, lange Zeit habe ich in äh, Lokstedt gewohnt, bis meine Tochter dann geboren äh, wurde. Sie ist äh, 2014 geboren und wir wollten unbedingt in diesem Bereich bleiben. Eppendorf ähm, oder in äh, Lockstedt bleiben. Dann haben wir in Eppendorf zwei, drei Wohnen angeschaut und ähm, der letzte, die letzte Wohnung, die wir uns angeschaut haben, derjenige, der uns seine Wohnung gezeigt hat, wollte nach Großbostel umziehen. Und er hat uns abgeraten, in Eppendorf in, in, äh, in zu leben. Mein Mensch, unter uns, ich ziehe hier raus, weil ich finde hier viel zu eng. Es ist, man hat hier, wenn man ein Auto hat, man kann nicht mal äh, Parkenplatz hier finden. Ich ziehe jetzt nach Großbostel und ich kann euch nur empfehlen, das ist ein toller Stadtteil. Bis Datum kannte ich Großbostel nicht, das war 2014. Und der war so nett, der hat uns wirklich überzeugt in diesem Abend. So eine und ihr seht, mein Wohnen ist schön, aber ich würde euch äh, nicht raten. Und so sind wir dann äh, auf die Idee gekommen, in Großbostel einen, einen wohn zu finden. Und dann haben wir unsere, auf einen Sonntag, meine Frau und ich, wir haben unsere Karre genommen. Mit unserer, ich glaube, meine Tochter war damals zwei drei Monate alt. Wir sind dann durch Großborsl mit unser Kinderwagen spazieren gegangen und dann sind wir durch unsere Anlage, wo wir wohnen. Und ich hatte meine, das war ein Sonntag. Ich hatte meine Frau gesagt: dieser wohn dort. Das ist, das ist nicht eine Wort übertrieben. Das war genau so gemeint. Ich hatte gesagt: dieser wohnen dort. Da seine wohnen in einer Ecke ohne Nachbar, weder oben noch links mit einem wunderschönen Balkon. Ich hatte gesagt: dieser wohnen. Das wäre mein Traumwohn hier. Zwei Tage später haben wir ein Angebot bekommen für diese Wohnung. Und das sind so Zufälle. Sind so viele ja, Zufälle so bei dem ich sage häufig Zufälle, aber ich glaube, das ist Visualisierung. Also wenn man etwas visualisieren kann, häufig passiert was. Und ich glaube, das ist eine Gabe, die ich seit Kindheit habe, diese Visualisierung. Also diese Galerie habe ich auch visualisiert. Hier stehe ich jetzt seit sechs Jahren. Das heißt, diese Visualisierung, das klingt sehr einfach. Es ist nicht einfach. Das ist, kostet unheimlich viel Vorstellungskraft. Aber das kommt häufig vor, zumindest in meinem Leben.
1: Sie haben ja 2015, also wenig später, in Eppendorf eine Galerie gegründet.
0: Und zwar in der Kümmelstraße. Nein, in der Marionesplatz, im -Platz im Keller. Ja. Das ist
1: die Eppendorf-Landstraße 77. Achso, die Adresse ist in Eppendorfer Landstraße, aber ich kenne das nur von der Kümmelstraße, weil ich da häufiger im Bezirksamt bin. Genau, stimmt, stimmt. Genau, das ist, das ist ja da genau, direkt das ist die Ecke. Genau. Ich habe die Galerie auch mal gesehen, da mussten sie immer, das war im Foyer sozusagen, ja. vor, den, vor den Läden.
0: Ja. Und dort haben sie Kunstwerke ausgestellt. Ich das, fand das
1: sehr abenteuerlich.
0: Das war sehr abenteuerlich und. Ähm da, da komme ich nochmal wieder auf diese Visualisierung, weil diese Fläche könnte ich seit acht Jahren, ich bin häufig da nach Halpendorf gefahren und habe bei Butny äh, eingekauft und ich saß diese Fläche vor mir und ich saß dort in Galerie, acht Jahre davor. Und ich, ich wusste, dass ich aus dieser Fläche was machen könnte und diese Fläche wurde nicht eingeplant für ein Geschäft. Also die haben das irgendwie, äh, diese Fläche liegen gelassen, weil die Decke war zu niedrig, die war nicht mal zwei Meter hoch. Die waren sehr niedrig, die haben keine Wände, das war eine offene Fläche, Sie kennen die Fläche dort. Und als ich dann meine allerletzte Job als Angestellte verloren habe im Jahr 2000, Januar 2015, als ich meinen Job damals verloren habe, habe ich gesagt, jetzt will ich diese Fläche will ich diese Fläche haben und daraus eine Galerie machen. Und dann habe ich den Verwalter gesucht, lange, lange gesucht. Und dann habe ich derjenige gefunden, der seine Hauptsitz in der, ist in der Innenstadt in ist. Die haben viele Sachen, die sie, äh, wie sagt man, äh, verwalten. Und dann habe ich derjenige gesagt, ich würde gerne diese Fläche anmieten. Können Sie mir das anmieten? Er meinte, was wollen Sie da draus machen? Weil es ist nur der Boden, den ich Ihnen anbieten kann. Ich, ich hatte gesagt, das reicht mir. Er was wollen Sie davon? Ich habe gesagt, ich will eine Kunstgalerie äh, gründen, er meinte. Wie stellen Sie sich das vor? Weil äh, da können Sie die Sache nicht liegen lassen. Ich, ich hatte gesagt, mach nichts. Also ich, ich baue meine Galerie morgens auf und abends baue ich die wieder ab. Und er meinte, und wo werden Sie die Sache dann äh, lagern? Ich hatte gesagt, das weiß ich noch nicht. Und er meinte, ja, das ist schwer, weil Sie brauchen einen Raum, wo Sie die Sache lagern. Aber da so weit war ich noch nicht. Der meinte, pass auf, wir machen Folgendes. Ich miete Ihnen dieser Fläche. 500 Euro im Monat und ich gebe Ihnen umsonst einen Raum, wo bis jetzt unser Putzraum ist. Das ist eine knapp vier Quadratmeter und da können Sie Ihr Kunstwerk dann einlagern. Ich hätte gesagt, äh, wunderbar. Dann haben wir den Vertrag unterschrieben und dann fing mein Abenteuer an. Dann habe ich äh, eine, ein bei eBay, Kleinanzeige, eine, eine ehemalige Galerist aus Stade äh, gefunden, die Holzsockel für, für Skulptur verkaufen wollte, habe ich ihn kontaktiert. Er hatte ungefähr 20 Sockel, die er zu verkauft haben. Hab, habe ich angerufen, also ich würde gerne die Sockel kaufen. Habe ich mir einen Sprinter gemietet, bin nach Stade gefahren, habe alle Sockel gekauft. Also Das ist schon der Grundausrüstung. Das, das, und dann bin ich nochmal hier. Danach bin ich zum Metro bei uns im Paperei gefahren, habe ich mir einen Hubwagen gekauft, weil ich muss die Sachen von dieser Keller oder von dieser Räumlichkeit auf Palette äh, äh, stapel und mit dieser Hubwagen durch die Labyrinth in diese Einkaufszentren da, bis ich in meine Fläche war. Das war so ungefähr 50 Meter entfernt. Und am 6. 6. 2015 war soweit, da habe ich meine Galerie dann eröffnet. Das war am Tag der Eppendorf-Landstraße-Fest. Und ich war mir sicher, das wäre die beste Tag, diese Galerie zu eröffnen. Aber ich hatte davor nicht geprobt. Das war wie ein Theaterstück, er hat nicht geprobt. Ich habe nur gesagt, heute ist Premiere und ich gehe auf die Bühne und das wird schon. Ich habe viele Leute eingeladen und äh, ich habe gesagt, ab, 15, ab, ab 12 Uhr kann jeder kommen und äh, ich glaube um 8 Uhr morgens war ich schon da, habe angefangen, meine Kunstwerke aus, der, aus dieser kleinen Kabuffe äh, zu sortieren <lacht> Alles in seinen Städten hinzupacken und so gegen 12 Uhr kamen die erste Gäste und ich hatte nicht mal ein Drittel der Galerie eingepackt. Und ich hatte die Leute gebeten, nochmal ein bisschen über die Landstraße fest, nochmal ein bisschen spazieren zu gehen und ein bisschen später zu kommen. Gegen 15 Uhr war ich fertig und ich hatte ungefähr sechs, sieben Stunden gebraucht, bis ich wirklich die Galerie fertig war. Und dann habe ich keine Zeit zu überlegen. Ich hatte null Zeit zu überlegen, dann kamen die Leute, die fanden das toll, weil aus dieser leeren Fläche auf einmal stand wirklich ein, eine tolle Ausstellung dort dann gegen 18 Uhr waren die Leute weg. Und dann stand ich ganz allein da mit meiner Frau und meiner knapp sechs Monate alte Tochter und dachte, was mache ich hier? Also da war ich wirklich ein bisschen, für eine Sekunde war ich verzweifelt. Das, wer soll das jetzt abbauen? Und dann habe ich angefangen, wieder alles abzubauen, so gegen Mitternacht, Also wirklich sechs Stunden später. Und meine Frau die ganze Zeit mit meiner Tochter da, sie gestillt in einer kleinen Ecke. Und so gegen 12 Uhr nachts war ich dann soweit fertig, die Fläche stand wieder leer. Und dann haben wir die Kinderwagen genommen, sind wir Richtung Großborstel dann halbwegs zu Fuß gegangen, weil da fuhr kein Bus mehr. Und dann für eine Sekunde habe ich wirklich überlegt, was mache ich da? Und dann, Aber ich hatte keine Zeit, lange zu hadeln. Dann zwei Tage später war ich wieder da. Und dann, ich wurde immer besser. Also von dieser ersten sechs Stunden, die ich das erste Mal gebraucht habe, ich wurde immer besser. Und dann habe ich irgendwann, ich glaube, nach zwei Wochen, habe ich reduziert auf drei Stunden. Also meine Zeit war immer, immer drei hin. Stunden. Drei Stunden morgens Aufbau, drei Stunden abends abbauen. Und viele in Appendorf dachten, dass ich wäre ein Verrückter oder ein Abenteuer, aber die wussten nicht meinen Hintergrund. Also ich hatte keine andere Möglichkeit, mein meine Geschäft damals äh, zu realisieren. Ich hatte keine Möglichkeit, eine andere äh, Räumlichkeit zu mieten. Das wäre unbezahlbar für mich. Und vor allem mit der Hintergrund, dass ich mit 5000 Euro äh, Stadtkapital meine Galerie gegründet habe. Die Bank äh, war gegen eine Finanzierung, also sie hat nicht an dieses Konzept geglaubt. Ich glaube, der Einzige wirklich, der an dieses Konzept geglaubt hat, war ich. Außer mir war wirklich keiner da und ich dachte, naja, dann muss ich zusehen, wie ich das äh, dann hier äh, zeige, dass ich äh, doch recht habe. Weil als ich bei meiner Bank war, waren zwei junge Mädels, äh, die mich gefragt haben, hast du schon mit Kunst was gemacht haben? Ich muss alles verneinen. Ich hatte gesagt, nein, habe ich nicht. Hast du, hast du eine, einen Businessplan? Habe ich nicht. Was hast du denn, haben die mich gefragt. Ich habe einen Bauchinstinkt. Und die meinte, ja, das bringt uns nicht weiter. Also ein Bauchinstinkt, damit können wir ja nichts anfangen. Also sie bekommen kein Geld. Ich war zwei Tage wirklich ein bisschen verzweifelt. Ich hatte gesagt, verdammt nochmal, wieso glauben die Leute nur an jemand, die äh, ein Diploma hat und Kunst studiert hat? Wieso glauben sie nicht an jemand, die wirklich Lust und äh, wirklich eine Vision hat? Warum glauben die Leute nicht an jemanden, die vielleicht ein bisschen nur ein Bauchinstinkt haben? Und dann muss ich, äh, ich hatte mir gedacht, dann beweise ich diese Leute, dass ich das kann. Bis heute bin ich bei der Bank und äh, inzwischen wissen die, dass meine Konzept funktioniert. Das ist jetzt inzwischen über sieben Jahren. Und von Erpendorf bin ich jetzt hier am Flughafen gelandet. Der Flughafen hat ja einen großen Vorteil. Es kommen sehr, sehr
1: viele Leute vorbei hier bei Ihnen. Hier ist die Ankunft im Terminal 2 und der Flughafen hat in den guten Jahren, also vor der Pandemie, 17 Millionen Passagiere abgefertigt. Die kommen an, die fliegen weg, die kommen. Äh, also es kommen viele bei Ihnen an der Galerie vorbei. Manche müssen warten. Warten auch auf Leute, die sie abholen. Macht sich das bemerkbar für Ihr Geschäft, dass so viele Leute hier vorbeikommen?
0: Ja, also es war so, der Zufall wollte wieder mit mir gut meinen und eine, er sagt keine Kunde. Er, er hat mich immer in, in Eppendorf begrüßt, er hat immer auch einen Großborstler. Er hat immer samstags bei den Biomarkt eingekauft. Und jedes Mal, äh, als er samstags sein Auto in der Tiefgarage gepackt, muss er in meine Galerie gezwungenermaßen vorbeigehen, hat immer von weit weg gewummt. Und so ungefähr nach sechs Monaten kam er zu mir und sagt, Mensch, ich sehe sie immer hier. Wie läuft denn hier? Weil ich sehe nie einen Kunde hier bei Ihnen. Wie ist das Leben denn hier? Und dann kamen wir ein bisschen ins Gespräch. stell stelle schnell heraus, dass wir viele Gemeinsamkeit hatten er seine Stiftmutter kommt aus Brasilien und äh, er hat ein Haus in Brasilien, ein Ferienhaus in Brasilien. Und dann äh, schnell wurde eine, 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 eine Freundschaft zwischen diese Interessante. Kunde kann ich nicht sagen, weil er hat nie was bei mir gekauft. Und er hat äh, viele mit dem Flughafen zu tun gehabt. Und äh, er meint, pass auf, nach einiger Zeit, die wir uns kannten, er meint, pass auf, am Flughafen ist ein Leerstand und ich werde Werbung für dich machen, dass du deine Galerie am Flughafen Irgendwann hast, weil hier hast du keine Zukunft. Und ähm, da war in dieser Tag, wo er meinte, da ist ein Leerstand, bin ich sofort hier am Flughafen. Ich hatte da wirklich alles liegen lassen, habe ich meinen kleinen Auto genommen, bin ich am Flughafen gekommen und stand vor dieser Leerstand, war alles mit Werbung äh, verklebt. Und ich stand da und ich saß dieser Maß an Mensch, die ging. Also die ging teilweise, ich konnte nicht mal die Fläche sehen, weil so viel Mensch an mir vorbeiging. Ich war da eine halbe Stunde, ich habe gesagt, das möchte ich haben. Das wird meine Galerie hier sein. Und dann habe ich gesagt: Ab jetzt, wo muss ich hier anmelden? Wer, wer ist der Vermieter hier? Und ist da also überhaupt bezahlbar so eine Fläche? Hier? Und äh, dann hat er einen Termin hier organisiert. Also diese interessant äh, mit mir und mit den äh, Verantwortlichen hier für diese Fläche. Und äh, das war ein Déjà-vu, wie bei der Bank damals. Also, wir haben gesagt, ja, was für ein Konzept wollen Sie hier bei uns? Weil wir haben schon hier viele kommen und gehen und äh, nicht jede äh, kann hier überleben, weil es ist eine schwierige äh, Lage hier am Flughafen. Also, die Leute gehen hier schnell vorbei und also eine Apotheke funktioniert, ein Supermarkt funktioniert, ein Outvermittler, aber Kunst. Also ich glaube nicht. Also die wollten mich schon abservieren. Ich hatte gesagt, nein, nein, das wird funktioniert. Geben Sie mir eine Chance. Da war ich nicht so wie bei der Bank. Ich hatte gesagt, geben Sie mir eine Chance. Ich werde Sie beweisen, dass es funktioniert. Ich bitte Sie, geben Sie mir eine Chance. Ich baue meine Galerie innerhalb von 24 Stunden, werden wir eine Galerie haben. Und die haben das nicht geglaubt, dass ich innerhalb von 24 Stunden bauen. Ich wusste das, weil ich hatte immer innerhalb von drei Stunden eine Galerie gebaut. Und dann haben sie mir gesagt, pass auf, wir geben Ihnen eine Chance. Zwei Monate dürfen Sie hier bleiben. Aber dann ist Schluss, also, weil dann brauchen wir die Fläche selber. Und am nächsten Tag war die Galerie fertig. Ich hatte die ganze Nacht hier gearbeitet. Ich war ungefähr achtmal in Neppendorf mit meinem Kurier, Sache abgeholt, hier deponiert, auf die Stellen getan. Und am nächsten Morgen habe ich die Herrschaft angerufen und gesagt, die Werbenfläche kann entfernt werden. Das kann alles äh, freigemacht werden. Und da war eine wunderschöne Galerie wirklich die schönste Ausstellung, die ich je mal. Ich war so motiviert. Ich wollte jede zeigen, dass die Galerie wirklich die schönste ist. Und dann war alle da hat gesagt, Donnerwetter, dass seine Galerie äh, entstand. Und ich glaube, da habe ich Vertrauen gewonnen. Und dann war so am ersten Tag, als ich geöffnet habe, ich habe so viele Kunden interessante Kunden nicht interessant die reinkamen, die interessieren war viele Visitenkarten schon am ersten Tag schon gesammelt und am Ende der ersten Monat habe ich genau den gleichen Umsatz wie der ganze Jahr in Eppendorf. Also innerhalb von einem Monat. Und ich dachte, naja, das ist vielleicht ein bisschen Glück. Aber das zweite Monat war genauso viel. Und so ging es weit. Und dann nach zwei Monaten hat der Flughafen gesagt, pass auf, wir verlängern deine, deinen Vertrag noch um vier Monate. Du darfst hier noch vier Monate bleiben, insgesamt sechs Monate. Und ich dachte, besser kann mir nichts passieren. Nach sechs Monaten habe ich hier so viel Kundschaft, dann kann ich nach Eppenhof zurückgehen und dann mein Leben wird schon einfacher sein. Und dann nach sechs Monaten war soweit, und ich konnte mir nicht mehr vorstellen, noch also hier gehe ich nicht mehr weg. Und dann äh, war der zweite Runde Verhandlung. Ne? Also Motten, äh, das war hier, der erste war nicht schwer, das zweite war schwierig, diese Verhandlung. Ich hatte gesagt, jetzt will ich hier bleiben. Der Flughafen äh, hat gesagt, ja, wir würden uns auch wünschen, dass Sie hier bleiben, aber dann müssen wir über andere Konditionen sprechen, weil die Fläche brauchen wir. Wir werden für Sie eine andere Fläche besorgen, aber dann müssen Sie eine äh, ganz normale Miete bezahlen. Und das war eine schwierige Zeit für mich, weil ich dachte, die sechs Monate lief wirklich sehr gut. Aber wird das auch in Zukunft so sein? Ich habe nach wie vor keine Bank oder Eltern, die mir Geld leihen würde, wenn das hier nicht funktioniert. Ich muss alles aufs, auf eigenes Risiko. Und da habe ich wirklich also vom Tag, wo ich äh, mich entschieden habe, bis ich den Vertrag unterschrieben habe für die neue Fläche, wo wir jetzt uns befinden. Das waren 30 Tage, die vergangen sind und ich habe 30 Tage kaum geschlafen, weil das, die Verantwortung war für mich sehr groß. Und dann äh, habe hab ich am Ende deshalb gesagt, es bleibt keine der Möglichkeit, ich habe keine andere Möglichkeit, ich, diese, ich gehe dieses Risiko ein. Und dann habe ich die, die, dieser Vertrag jetzt unterschrieben und als die Fläche fertig war, habe ich alle meine Kunden eingeladen, hab, haben alle eingeladen, habe gesagt, jetzt ist eine endgültige Fläche und, Fläche. und alle kamen, und ging's der Erfolg ging es genau da, wo ich aufgehört habe, weiter. Und bis Corona kam, war mein Umsatz beständig immer identisch. Und anscheinend ist ein bisschen Glück dabei, aber auch diese Visualisierung, diese Glauben an dieses Konzept. Und ich glaube, eine Mischung aus alles hat mir hier geholfen, dass ich hier jetzt inzwischen, sechs Jahre bin ich jetzt inzwischen hier. Und trotz Corona bin ich immer noch da. Und äh, das, ist, äh, das ist eine Erfüllung, was ich hier habe.
1: Äh. Jetzt sind sie 45 Jahre, haben eine erfolgreiche Galerie und haben mit 45 Jahren beschlossen, ein Buch zu schreiben. Das Buch heißt No Risk, No Chance, die Biografie eines mutigen Optimisten. Und wenn man so durch das Buch durchblättert, wenn man es liest, dann merkt man, äh, es strahlt diesen Optimismus aus, der ihr Leben durchweg bestimmt hat. Ähm, wem haben Sie dieses Buch gewidmet? Meine Tochter.
0: Ihre Tochter. Ja. Äh, warum? Ja, das ist der wichtigste Mensch in meinem Leben. Ne? Also ich hatte, ja. ja. Wie alt ist sie jetzt? Die wird jetzt am ähm, 1. April acht. Acht. Ja.
1: Und äh, wenn sie dann irgendwann später mal nachliest, dann wird sie sich wundern, was ihr Vater für einen Weg
0: gemacht hat. Ja, ich hoffe, das ist genau der Sinn der Sache, nicht nur meine Tochter, sonst auch an der Menschen. Das war, das war wirklich meine Absicht oder ist meine Absicht, an der Mensch zu zeigen, dass man kann vieles erreichen, aber man muss auch da viel riskieren. Ich habe vieles riskieren in meinem Leben und habe nie Angst. Ich habe nie Angst vor Risiko, weil ich sehe immer die Chance. Und deswegen heißt dieser Titel No Risk, No Chance, weil zuerst kommt das Risiko. Aber dann dahinter kommt die Chance. Aber wenn man Angst vor das Risiko hat, dann wird man nie erfahren, ob eine Chance ergibt. Und das ist genau meine, mein Ziel, dass, A, dass meine Tochter meine Geschichte irgendwann kennenlernt, weil wir Eltern denken immer, wir erzählen irgendwann alles über uns. Aber vielleicht vergessen wir vieles, die wir unseren Kindern erzählen wollen. Und ich glaube, hier ist wirklich alles, was meine Tochter über mich, das ist mein Leben, stehen hier auf 240er Seite das wird sie irgendwann vielleicht stolz auf mich sein oder vielleicht zumindest mich kennenlernen. Momentan ist es witzig, weil abends äh, sie liebt, äh, wenn meine Frau äh, liest, äh, damit sie einschlafen. Noch vor kurz war Harry Potter. Sie konnte wirklich, ich glaube, die haben da mehrere Bücher hintereinander, ohne Pause. <lacht> Und dann kommt der Papa nach Hause mit seinem eigenen Buch. Er hat gesagt, möchtest du, dass Mama äh, das Buch jetzt abends liest? Ja, gerne. Machen wir das. Nach eine Kapitel hat er nach, wie finden so langweilig. Mhm. Aber das ist meiner Ansicht nach, das ist das beste Buch für meine Tochter, weil das für sie als Kind ist so langweilig, weil die Geschichte für sie interessiert sie noch nicht, aber sie schläft sofort ein. Das ist das beste <lacht> Buch, damit sie <lacht> schläft. <lacht>
1: Wir haben ja die Gelegenheit bei der Mitgliederversammlung im Kommunalverein am 9. März, um... 19.30 Uhr in der Kirche St. Peter noch mehr aus ihrem Leben zu erfahren. Und ich freue mich schon sehr, dass wir uns dort wiedersehen. Ich sage erstmal herzlichen Dank für diesen Besuch hier bei Ihnen in der Galerie, dass wir Sie interviewen durften.
0: Danke. Ich, ich habe zu Dank, Herr Schröder. Ich finde das wirklich ein, wirklich ein tolles Sache, was Sie da machen für unser Stadtteil mit dem Borstler Boot. Also viel, vielen Dank an Sie. Und ich freue mich auf diese und wir kannten uns noch vor ein paar Tagen persönlich noch nicht. Und ich, ich muss wirklich sagen, das ist so, Sie, Sie sind so eine tolle Person, eine angenehme Person. Das macht wirklich Spaß <lacht> mit Ihnen zu viel, Ihnen. Vielen zu Dank. Viel. Wirklich vielen Dank. Ich, ich habe zu danken. Danke. Schön. Vielen Dank. Diese Folge wurde präsentiert von Auf Wellenlänge.